0: Du bist besonders. Trau dich, im Einklang mit deiner fabelhaften Einzigartigkeit zu leben und deine eigene Welt liebevoll zu erobern. Ich zeige dir, wie. Das ist Linspiration. Früher habe ich immer gedacht, dass Routinen nur was für alte Leute sind. <lacht> Muss ich selber drüber lachen, because noch bin ich nicht so alt. Und ich liebe meine Routinen. Ich liebe meine Morgenroutine. Wie die aussieht, erzähle ich dir in Linspiration Folge Nummer 51. Elf Tipps für deine Morgenroutine. Und ich liebe meine Abendroutine. Und ich möchte dir heute Tipps an die Hand geben, wie du es schaffst, eine Abendroutine für dich zu etablieren, die dir hilft, richtig, richtig gut zu schlafen. So richtig gut zu schlafen. Weil guter Schlaf ist einfach oh, das Fundament von einem zufriedenen Leben. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn man mal ein paar Nächte nicht geschlafen hat. Meine Fresse, wie anstrengend das Leben wird. Und ich habe den aller, aller, allergrößten Respekt für die Mamas und Papas, die nachts aufstehen und sich die Nächte um die Ohren hauen. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das macht. Und ich habe den aller, allergrößten Respekt dafür. Ich möchte dir heute Tipps geben, wie du es schaffst, gut durchzuschlafen. Und bevor ich damit loslege, denk bitte immer daran, dass du diese Tipps für dich und deine Lebensgewohnheiten individuell anpassen darfst. Hier ist nichts in Stein gemeißelt und es kommt auch nicht die Linspiration-Polizei vorbei und guckt, ob du alles richtig machst, <lacht> sondern... Es darf von dir so umgesetzt werden, wie du es in deinem Alltag gerade umsetzen kannst. Und wenn du merkst, so oh nee, darauf habe ich gar keinen Bock, dann mach es halt einfach nicht, weil dein Leben sehr, sehr kostbar ist und deine Gefühle sehr kostbar sind und es wichtig ist, dass du dich gut fühlst. Und das gilt auch für die Morgenroutine beziehungsweise für alle Tipps, die ich dir gebe. <lacht> okay, los geht's mit meinen Tipps. Tipp Nummer 1. Keine Technik eine Stunde vorm Schlafen gehen. ist schon fast ein Klassiker, oder? Zu sagen so, nee, nicht aufs Handy gucken, eine Stunde vorm Schlafen gehen. Warum ist das so wichtig? Weil die dadurch entstehende Gedankenstimulation total aufwühlend ist. Wie so ein Meer, was immer in Bewegung ist und nie zur Ruhe kommt. Wie so ein Tornado. Uuh, uuh. Hier noch ein Gedanke, hier noch ein Impuls, hier noch eine Serie, hier noch ein Problem, hier noch ein Drama, hier noch ein Social-Media-Account, hier noch dies, hier noch das, hier noch jenes, oh, hier noch die Nachrichten. Ui. Und wir sind total mit unseren Gedanken überall, die kleinen Monkeys in unseren Gedanken, springen von einem Baum zum anderen, totales Wirrwarr in unseren Gedanken. Und das wollen wir nicht, kurz bevor wir einschlafen, weil wir dann nämlich nicht einschlafen können. Oder diese Gedanken und Gefühle mit in unsere Träume nehmen. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, mindestens eine Stunde vorm Schlafengehen auf Technik zu verzichten. Ich liebe es zum Beispiel, abends vorm Schlafengehen zu lesen. Entweder einen Roman, da kann ich dir sehr The Midnight Library von Matt Haig empfehlen. Oh mein Gott, ich habe dieses Buch in nur drei Abenden durchgelesen. Es ist so toll. Es ist so, 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 so toll. Und auch, sonst, und auch ansonsten, ich lese so viel und ich lese so viel, weil ich mich dafür entschieden habe, meine sämtlichen Streaming-Dienste, die Abos der Streaming-Dienste zu kündigen und mich auf die Bücher zu fokussieren, die ich schon immer mal lesen wollte. Und das mache ich gerne abends vorm Einschlafen. Tipp Nummer zwei. <lacht> mein nächsten Tipp habe ich aus Neuseeland mitgebracht. Ich war ja 2017 alleine auf Weltreise und ich habe einen Monat lang in einem Van verbracht, mit dem ich über die Nord- und Südinsel Neuseelands gefahren bin. Ziemlich cool, I know. Ich bin auch so, so dankbar, dass ich das machen durfte. Es war wirklich wunderschön. Und ich habe gelernt, als ich in einem Van gelebt habe, dass es <lacht> sehr wichtig ist, nach einer bestimmten Uhrzeit nichts mehr zu trinken. <lacht> Denn ansonsten, bin ich immer nachts wach geworden und musste halt auf Toilette. Und das ist halt echt nervig, wenn du auf irgendeinem Campingplatz bist und erstmal 300 Kilometer zum nächsten Klo latschen musst und alles ist dunkel. Und wenn du das in Australien machst, musst du auch noch aufpassen, dass du nicht noch zwischendurch auf eine Schlange drauf trittst. Also deswegen ähm, habe ich gelernt, während meiner Roadtrips in Neuseeland und Australien nach 18 Uhr nichts mehr zu trinken. <lacht> das ist hier in Deutschland ein bisschen eingerissen über die letzten Jahre und ich habe aber irgendwie gerade so in den letzten Wochen gemerkt, wie nervig das ist, nachts wach zu werden, weil du auf Toilette musst und dann nicht wieder einschlafen kannst und oh, ätzend. Wenn du nicht so im Reinen mit dir bist, dann beginnt dann auch noch das Gedankenkarussell und irgendwelche negativen Gedanken halten einen wach und deswegen mein Tipp aus Neuseeland für dich, trinke zwei Stunden bevor du ins Bett gehst nichts mehr, insbesondere keinen Tee um nicht nachts wach zu werden. Und das Gleiche gilt auch für Essen. Guck, dass du nicht zu spät isst, weil dein Körper sonst mit der Verdauung beschäftigt ist und arbeiten muss und du so auch nicht zur Ruhe kommst. Tipp Nummer drei. Was ich auch noch richtig wichtig finde, ist oh mein Gott, keine Diskussion vom Schlafen gehen. Wenn du mit jemandem zusammenlebst oder in einer Beziehung bist oder Probleme hast mit deiner Familie oder in Freundschaften, besprich das nicht kurz vorm Schlafen gehen. Mach es nicht. Du wirst unruhig schlafen, schlecht schlafen. Guck, dass du diese großen Themen mindestens zwei bis drei Stunden, bevor du ins Bett gehst, geklärt hast und aus der Welt geschaffen hast. Und nimm sie nicht mit ins Bett. Tipp Nummer 4. Ich liebe Kaffee. Ich liebe Kaffee. Ich liebe meinen Kaffee richtig schön stark mit so einem Schuss Hafer-Barista-Drink. Aber ich trinke keinen Kaffee am Nachmittag, weil ich so unruhig schlafe. Ich kann zwar einschlafen, überhaupt kein Problem, aber ich schlafe unruhig und ich träume schlecht. Ich trinke sehr gerne nachmittags und das bekommt mir total gut, aber auch da muss ich aufpassen, dass ich es nicht zu spät trinke, gerne Matcha-Latte. Oh ja, ich liebe meine matcha -Latte. herrlich. Tipp Nummer 5. Alkohol ist auch nicht so richtig geil, kurz vorm Schlafen gehen. Ich weiß, so ein Rotweinschlummer ist für viele ganz schön, aber ich persönlich, also zu der Zeit, wo ich noch sehr viel Alkohol getrunken habe, kann nur sagen, <lacht> dass ich nachts so nach, also dass ich so ins Bett gefallen bin, so Kopf auf Kissen, okay, Licht aus, schlafen, tschüss. Hervorragend ging das im Rausch. Aber dass ich dann nach spätestens, allerspätestens drei Stunden wach geworden bin und hellwach war und unruhig war und mich schlecht gefühlt habe. Ich war in solchen Abenden auch nicht unbedingt in Balance mit meinem Alkoholkonsum, muss ich dazu sagen. Aber es gilt nochmal genau zu gucken und zu überlegen, wie viel Alkohol du trinkst und inwieweit das deinen Schlaf beeinflusst. Und ob du nicht vielleicht lieber darauf verzichtest. Wie gesagt, es sind alles Empfehlungen, und wenn du merkst, so nee, ich liebe das, aber <lacht> nachmittags Kaffee zu trinken, abends ein Glas Wein und dann noch kurz vorm Einschlafen Instagram zu checken und, damit, und du damit super schlafen kannst, go for it. You are the captain of your life. Es ist einzig und allein deine Entscheidung, wie du dein Leben gestaltest. Okay, so viel Verzicht. <lacht> so viel Verzicht für wertvollen Schlaf. Was, was darf man denn dann machen, Lynn, wenn man all das nicht darf? Was machst du kurz vorm Einschlafen? Ich habe es gerade schon gesagt, ich liebe es. Ich liebe es, abends zu lesen. Ich liebe es, mir abends Ruhe zu gönnen. Wenn dir gerade alles zu viel wird und du dich total überfordert fühlst, ist diese kostenlose 5-Minuten-Mantra-Meditation dein Anker. Die wohltuenden Mantras zum Nachsprechen helfen dir sofort, Stress zu reduzieren und wieder in deine Kraft zu kommen. Du brauchst keine Vorkenntnisse und kannst direkt loslegen. Jetzt auf linspiration.com slash meditation. Den Link findest du in den Shownotes. linspiration.com slash meditation. Tipp Nummer 6. Durch den Lockdown und die damit verbundene Isolation habe ich hier echt Routinen entwickelt, die mir richtig, richtig gut tun. Zum Beispiel abends Yin-Yoga zu machen, also Yoga voller Ruhe zu machen, was dein Körper runterfährt und dir dabei hilft, zu entschleunigen, in deinen Körper zu kommen und dich wirklich zu entspannen. Das liebe ich und ich liebe es vor allen Dingen, weil ich ja am Schreibtisch sitze den ganzen Tag und dann nochmal richtig schön den Körper so ganz, ganz sanft zu stretchen und zu dehnen, ist ein Geschenk. Ich liebe es. Tipp Nummer 7. Ja, ich gebe es zu, ich habe meinen Mittagsschlaf sehr geliebt, aber er hat auch dazu beigetragen, dass ich nachts nicht so gut durchschlafen konnte und deswegen verzichte ich auf einen Mittagsschlaf. Außer ich bin wirklich sehr früh aufgestanden oder ich merke, ich brauche jetzt wirklich einen Mittagsschlaf. Aber in der Regel gibt es bei mir keinen Mittagsschlaf. Also beobachte mal, inwieweit dein kleiner Powernap dein Schlafverhalten beeinflusst und ob du nicht vielleicht lieber ein bisschen früher ins Bett gehst und die Kraft nachts aus dem Schlaf ziehst als tagsüber. Ich habe gemerkt, dass das für mich sehr, sehr gut funktioniert. Tipp Nummer 8. Es kann natürlich auch immer sein, dass deine Müdigkeit, wenn du jetzt zum Beispiel den Tag müde bist und abends trotzdem nicht so gut in den Schlaf findest, dass es auch immer eine körperliche Ursache haben kann. Wenn du merkst, es wird nicht besser, Geh mal zu deinem Hausarzt und lass ein großes Blutbild machen. Es kann nämlich sein, dass du einfach einen Mangel hast. Wie zum Beispiel Vitamin D3 oder Vitamin B12 oder Vitamin K2 helfen dir dich wacher zu fühlen, wenn du zum Beispiel tagsüber die ganze Zeit müde bist. Vielleicht hast du gerade einfach auch so ein bisschen Winterblues und, und, und bekommst viel zu wenig Sonne ab, wie Surprise, wie alle hier in Deutschland, insbesondere in Norddeutschland. Schönen Gruß an meine Nordis, wir alle kennen die Dunkelheit, im Winter nur zu gut. Und wenn du merkst, dass du tagsüber einfach so müde bist, dass du glaubst, oh, ich werde nicht richtig wach und ich ich weiß nicht, woran das liegt, ich schlafe irgendwie okay, aber irgendwie werde ich nicht richtig wach, dann kann es daran liegen, dass du einen Mangel hast an diesen Vitaminen, die ich dir auch nochmal in den Shownotes verlinke. Und wenn du jetzt mitschreiben willst, Vitamin D3, K2 und B12 helfen dir, dich wacher zu fühlen. Wenn du abends Probleme hast zu schlafen, hilft dir zum Beispiel Magnesium. Ein anderer Grund, weswegen du schlecht schläfst, kann natürlich auch sein, dass du dich zu wenig bewegst über den Tag und dass dein Körper einfach noch nicht müde ist. Das nur mal als Tipp am Rande. Sport bzw. Bewegung hilft dir dabei. Frische Luft hilft dir dabei auch richtig gut zu schlafen. Kennt ihr das? Wenn man so im Urlaub ans Meer fährt oder in die Berge und man ist die ganze Zeit draußen und ist so müde abends und, und denkt nur so, boah, frische Luft macht echt so müde. Und auch so dieses Wohlgefühl, was dadurch entsteht, dass wir in der Natur sind und dass wir draußen sind und im Einklang mit der Natur sind, finde ich, macht herrlich müde. Also schau dir einmal an, wie du deinen Alltag gestaltest und ob du es schaffst, dir Pausen einzubauen für Sport oder Spaziergänge. Tipp Nummer 9. Mir hilft es sehr, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen. Ich stelle mir tatsächlich an sechs Tagen die Woche einen Wecker, einfach weil ich meine Morgenroutine so wichtig finde, weil ich es liebe, mir die Zeit dafür zu nehmen und ich habe ja einen Hund, Bertie. und wenn ich später aufstehe, dann gehe ich halt direkt mit ihr raus, weil ich halt nicht will, dass sie so lange nicht auf Toilette gehen kann. Und so, deswegen stelle ich mir an sechs Tagen in die Woche einen Wecker, damit ich meine Morgenroutine durchziehen kann. Meine Morgenroutine dauert eine Stunde und am Sonntag stelle ich mir keinen Wecker, da erlaube ich mir dann mal auszuschlafen. Wenn ich nicht von alleine wach werde und später aufwache, dann gehe ich direkt mit ihr raus. Aber ansonsten praktiziere ich wirklich an mindestens sechs Tagen die Woche meine Morgenroutine direkt nach dem Aufstehen und sonntags dann halt ein bisschen später aber diese Routine und auch zu sagen, ich gehe abends immer zur ähnlichen Zeit ins Bett, gehe momentan um neun, spätestens um zehn ins Bett. Das ist so der Rhythmus, der sich so eingependelt hat. Ich stehe zwischen sechs und sieben auf. Und ja, es gibt auch nach wie vor Tage, wo ich so kreativ bin, dass ich nachts wach werde und dass meine Kreativität sagt: Digga, ich habe richtig Bock. Und dann sage ich: Okay. Und dann stehe ich auf. Manchmal ist es auch um 2 Uhr morgens. Und ich liebe es, mir diese Freiheit rausnehmen zu können, weil ich halt nicht in ein Büro fahren muss, weil ich nicht im festangestellten Verhältnis arbeite. Auch jetzt gerade nehme ich um 6.43 Uhr diese Folge auf. <lacht> also liebe ich es, in meinem Flow zu leben. Und dabei hilft mir nicht trotzdem, sondern gerade dabei hilft es mir, eine Morgen- und eine Abendroutine zu haben, weil ich so genau weiß, in welchem Rahmen ich kreativ sein kann und mich bedenkenlos kreativ ausleben kann. Ich möchte dir das einmal erklären, was ich damit genau meine. Und zwar finde ich es ja immer sehr gut, sich sehr gut zu kennen. Und ich liebe es zu arbeiten und ich liebe es, kreativ zu sein. Und früher war es immer so, dass ich dachte, dass ich die maximale Freiheit in Form von keine Regeln brauche um meine maximale Kreativität leben zu können. Heute weiß ich aber, dass ich meine maximale Kreativität in einer von mir definierten Freiheit leben kann. Und zwar so, dass ich mir regelmäßig pausen gönne, denn das ist sonst immer gerne, denn die sind sonst immer gerne hinten übergefallen, genauso wie der Urlaub. Damit habe ich erst letztes Jahr angefangen. Ich habe erst Ende 2020 das erste Mal wirklich Urlaub gemacht. Und das in elf Jahren Selbstständigkeit. <lacht> ja, ich bin weggefahren und ja, ich war auf Reisen und ja, ich war ein Jahr auf Weltreise und ja, ich war letztes Jahr auch in New York und in Kapstadt, aber ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Und Ende letzten Jahres habe ich mir zum ersten Mal zehn Tage freigegönnt. Wie auch immer, also ganz, ganz wichtig, eine feste Morgen- und Abendroutine zu haben und zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Tipp Nummer 10. Dieser Tipp hat mich am meisten Überwindung gekostet. Und zwar, dass das Smartphone nicht in meinem Schlafzimmer ist. Jahrelang, seitdem ich mit 14 mein erstes Handy hatte, lag mein Handy neben meinem Bett. Inzwischen liegt es im Wohnzimmer. Und ja, ich weck mich mit meinem iPhone. Aber ganz ehrlich, dieser Wecker ist so laut, den hörst du auch im Schlafzimmer. Und ich wohne auch nicht in einem Schloss. Also von daher habe ich mir nicht erst einen normalen Wecker kaufen müssen, um geweckt zu werden. Das Telefon in einem anderen Raum zu haben, hat folgenden Vorteil. Zum einen, wenn du das Telefon neben dem Bett liegen hast und es nur auf lautlos hast und du nachts aufwachst und mal eben die Uhrzeit checken willst, siehst du automatisch, wer dir alles geschrieben hat, SMS, Nachrichten, E-Mails, vielleicht bekommst du noch Push-Benachrichtigungen von irgendwelchen Webseiten, keine Ahnung. Das bringt dich total aus der Ruhe raus. Und selbst wenn du dein Telefon auf Sleep-Mode hast oder auf Flugmodus hast, sendet dein Gerät immer noch elektromagnetische Strahlen aus. Und alles im Leben ist Energie. Und diese Energie, die von dem Telefon ausgeht, beeinflusst deinen Schlaf. Bin ich der festen Überzeugung von es ist genauso wie ein unaufgeräumtes Schlafzimmer oder ein zugemülltes Bett deine Energie vom Schlaf beeinflussen, bin ich der festen Überzeugung von. Alles im Leben ist Energie. Und du schläfst automatisch besser, wenn du ein aufgeräumtes Schlafzimmer hast, wenn du in einem Raum bist, in dem du dich wohlfühlst, in einem Bett, in dem du dich wohlfühlst, in Laken, in denen du dich wohlfühlst. Das spielt ja alles eine Rolle. Alles im Leben ist Energie. Und wenn du dein Bett noch mit deinem Laptop teilst und dreckiger Wäsche und tausend Büchern und du dich nicht richtig ausbreiten kannst, ja, überleg mal, ob es nicht sinnvoll wäre, da aufzuräumen. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, einen energetisch reinen Platz zum Schlafen zu haben und damit auch ein aufgeräumtes Schlafzimmer zu haben. Ein weiterer Vorteil, wenn du dein Telefon nicht neben dir liegen hast, ist, dass du nachts nicht auf die Uhr guckst. Und ich weiß immer noch, dass ich das immer gerne gemacht habe, wenn ich nachts dann wach geworden bin, dass ich mal auf die Uhr geguckt habe und mir ausgerechnet habe, wie lange ich eigentlich noch schlafen kann. Und das ist total stressig, weil dann ist es irgendwie 4 Uhr, du hast total schlecht geschlafen die ganze Nacht und dann denkst du, oh Mist, ich habe nur noch eineinhalb Stunden oder ich habe nur noch zwei Stunden, dann muss ich aufstehen und versuchst dich so in den Schlaf zurückzuzwingen und es gelingt dir nicht und das ist einfach nur sehr unangenehm finde ich und diesen Stress kannst du dir echt ersparen und zwar indem du die Uhren aus deinem Schlafzimmer verbannst. Tipp Nummer 11. Wenn du dich vorm Einschlafen noch beruhigen möchtest oder du merkst, dass du ein Ritual brauchst, um runterzukommen, kann ich dir auch sehr empfehlen zu meditieren. Ich habe dafür extra in meinen neuen Meditationen im Einklang Meditation für Heilung, Entspannung und Selbstliebe eine Entspannungsmeditation geschrieben, die dir hilft, in deinen Körper zu kommen, zurück aus der digitalen Welt zu kommen, aus dem Außen zu kommen, zurück in Dein Zuhause zu kommen, Dein Körper, Dein Zentrum, Dein Atem und so ganz entspannt langsam runterzukommen und richtig gut einzuschlafen. Ich liebe es ja, Intentionen zu setzen und bevor ich schlafe oder wenn ich nachts aufwache und merke, ich kann nicht mehr einschlafen, dann setze ich eine Intention und zwar, dass ich in Liebe erholsam Schlaf finde. Diese Intention kannst du in Form von einem Gebet sprechen, kannst darüber meditieren oder du kannst für dich einfach sagen, liebes Universum, ich lade dich ein, mir heute Nacht die Entspannung und Erholung und Liebe zu schenken, die mein Körper gerade braucht, um sich vollkommen zu entspannen, die mein Geist gerade braucht, um sich vollkommen zu erholen. Wiss, aus something better. Zu meinem und dem höchsten Wohle aller. Danke. Viele kleine Schritte machen einen riesengroßen Unterschied aus und ich bin total gespannt, wie dir diese Tipps helfen. Für mich sind sie Gold wert, insbesondere kein Telefon im Schlafzimmer zu haben, ist für mich super. Und meine feste Routine zu haben, wann ich ins Bett gehe bzw. wann ich aufstehe, hilft mir total, mein kreatives Potenzial zu entfalten und mir trotzdem regelmäßig Pausen zu gönnen und damit auch genug Zeit zu haben, um runterzukommen. Welchen Tipp setzt du sofort um? Schreib es mir gerne auf Instagram und markiere mich in deinen Stories mit Lynn McKenzie. Für noch mehr linspirierende Gedanken abonniere jetzt den linspirierenden Newsletter auf linspiration.com und folge mir auf Instagram. Du findest mich unter atlinnmackenzie. Danke fürs Zuhören.